0: Hola, soy Frank Herrera y esto es Taller Literario, un espacio dedicado a lectores y escritores en el que aprenderemos herramientas, recursos y técnicas de escritura para apreciar más nuestros libros y mejorar nuestra escritura creativa. Si es tu primera vez por acá, bienvenido al taller. En este episodio aprenderemos cuatro reglas para escribir mejores diálogos. Al final, leeré una porción de un cuento de Giacomo Leopardi como ejemplo para las cuatro reglas. Esta es, en realidad, una adaptación de una charla dada por Robert Grisema que lleva el mismo nombre. Él es un escritor canadiense de tres novelas y un libro de no ficción acerca de la vida de Bruce Springsteen. La primera regla es que un diálogo no es una conversación. Y aunque las palabras diálogo y conversación pueden parecer bastante similares. La gran diferencia está en la cotidianidad y la falta de relevancia que tiene una conversación eh, común, quizá entre dos amigos eh, que se topan en un restaurante o dos compañeros de trabajo que simplemente hablan sobre los deportes, sobre las noticias y hacen un intercambio de información eh, sin ninguna relevancia en cuanto al diálogo, más bien estamos esperando un intercambio de información relevante o que guíe la historia hacia algún cambio o, o que acerque a eh, alguno de los personajes hacia sus metas o a lograr sus objetivos. Y esa es la gran diferencia. Eh, Robert Wiersema da como ejercicio para sus estudiantes grabar eh, con algún dispositivo eh, un encuentro con algún amigo o algo parecido y luego ir a la casa y transcribir cinco minutos de esa conversación para darse cuenta que cuando lo comparamos con un diálogo eh, literario pues hay una gran y abismal diferencia en ese intercambio de información tanto en el contenido como en la forma la segunda regla es que un diálogo no es un monólogo y aunque parezca fácil la distinción, se cae muchas veces en el error de dar la voz cantante a uno de los personajes del diálogo y el otro personaje queda relegado a ser un mero escucha y tal vez solo hace eh, mínimos aportes o contesta con pocas cosas y no, no hay un real intercambio de comunicación. En realidad solo uno de los dos está hablando y el otro pues está eh, de una forma mucho más pasiva. Aún cuando eso sucede en la vida real es bastante molesto, eh, mucho más eh, nos va a parecer irreal y molesto en la literatura. Entonces, pues a menos de que haya una buena razón para hacerlo, debemos evitar hacer diálogos en los que uno de los dos personajes eh, aporte toda la información. La tercera regla es que un diálogo debe ser enfocado, pero no forzado. El diálogo debe llevar hacia alguna parte, hablando literariamente, y por supuesto que debe estar controlado y encauzado hacia ese objetivo sin embargo no puede sentirse forzado y no puede sentirse irreal una vez más eh, porque el lector pues lo va a percibir se va a dar cuenta que le están vendiendo un paso hacia otro lugar eh, los diálogos no forzados que además eh, pueden llevar una trama debajo de la trama eh, y tal vez pues lo que importa o el tema central no está explícito en las palabras del diálogo sino escondido por detrás, eh, eso, ese tipo de diálogos resulta siempre mucho más llamativo y la cuarta y última regla es que el diálogo debe ser interactivo un real intercambio de ideas eh, parecido al punto número 2 Ambos personajes deben intercambiar eh, ideas, información y en este cuarto punto me voy a centrar un poco más en que cada uno de los personajes tiene sus propios objetivos, metas, razones por las que está en ese diálogo y pues cada uno debe llevarse, cada uno de los personajes debe llevarse de ese diálogo algo importante eh, y que le haga pues acercarse a su meta o que le haga en todo caso lograr su objetivo. Ahora voy a leer un extracto de un texto de Giacomo Leopardi que justamente se llama Diálogo entre un vendedor de almanaques y un transeúnte. En el texto original vienen los nombres de ambos como vendedor y transeúnte, presentando cada una de las líneas a modo casi de teatro. Yo voy a leer solamente, pues, el diálogo como tal. Almanaques, almanaques, almanaques nuevos, calendarios nuevos. ¿Un almanaque, señor? ¿Son para el año nuevo? Sí, señor. ¿Crees que tenemos un año nuevo feliz? Sí, caballero. Sí, por supuesto. ¿Como el año que acaba de pasar? Más, más todavía. ¿Como el anterior? Más todavía, caballero ¿Cómo cuál, entonces? ¿No te gustaría que el año nuevo fuera como alguno de estos últimos años? No, señor, eso no me gustaría ¿Cuántos sueños nuevos pasaron desde que empezaste a vender almanaques? Van a ser 20 años, caballero ¿A cuál de estos 20 años te gustaría que se pareciera el año que viene? ¿Cuál me gustaría a mí? No, no sabría decirle ¿No recuerdas alguno en especial que te haya parecido feliz? La verdad, no, caballero. Pero la vida es bella, ¿no es cierto? Eso ya se sabe. ¿No volverías a vivir esos 20 años e incluso todo el tiempo que pasó desde que naciste? Ah, estimado señor, ojalá se pudiera. Pero si tuvieras que volver a vivir la vida que ya viviste, exactamente igual, con todos sus placeres y dolores... No, no, eso no quisiera. ¿Y qué otra vida quisieras volver a vivir? ¿La vida que yo tengo? ¿O la del príncipe o la de algún otro? ¿No crees que tanto yo como el príncipe o cualquier otro responderíamos igual que tú con esas mismas palabras que si tuviéramos que repetir lo que ya hemos vivido no nos gustaría volver al pasado? Bueno, sí, eso creo. Entonces, ¿no volverías atrás si la condición es esta y no otra, no, señor, en serio, no volvería. El diálogo sigue por un poco más. Leí cerca de la mitad del cuento y solamente se los voy a dejar ahí para que lo busquen y lo lean por completo. El texto es de Giacomo Leopardi y se llama, como les decía, Diálogo entre un vendedor de almanaques y un transeúnte. Eso fue todo por el episodio de hoy. Si te gustó este episodio, te invito a seguir y recomendar este podcast. También puedes encontrarme en Instagram como Frank Herrera-escritor y en Facebook como Frank Herrera. Hasta la próxima.